0: 没有办法想象，就是花姐这种五官配一个蘑菇头、短的短头发的这种视觉效果
1: 。我很期待看那个照片了。现在知道为什么我高中没有早恋了吧
2: ？我觉得每个人小时候都有过一阵刘海吧，就是你看那种 QQ 空间那种。网红图片，大家不是都厚厚的刘海？然后当时还有什么空间素材吧？然后里面那些网图头像不都是厚厚的刘海吗？还是厚刘海
0: ？好了，我现在觉得 c o 跟我们是同一个小时候，同
2: 一个童年。<笑>我来这世界上，我就是来体验各种各样东西的呀！我不能说我为了保持一个。别人心目中完美的身材或者说长相，然后去放弃我自己的喜好和爱好，我觉得这东西是不可持续的。当然，我说的也是代表我一个作为非吃主流审美这碗饭、靠这个东西吃饭的人的一个视角。就我觉得，还是那句话嘛，就我们一开始说的，被爱的前提其实不是美丽，是自爱。哈喽，大家好，我是旺仔可可糖，我是潇潇，我是剑八，欢迎收听《末日狂花》狂欢。本期呢，我们想来聊一聊业主群里呼声很高的话题啊，就是怎么变好看。大家有什么变美经验分享？那加入业主群的方式呢，可以看我们的评论区和收豆、no、见面。我觉得我们三其实算是一步步从小时候比较平平无奇的小孩，到现在。呃，长得还算看得过去的长相啊，当然我们其中也走了很多弯路，也总结了不少经验。那今天呢，就想来给大家分享一下。在节目开始之前呢，我们也想感谢本期的金主妈咪达飞星。本期节目由专业生发品牌达飞星赞助播出，米诺蒂尔认准达飞星，脱发困扰由达飞星守护。当然，我们也为大家准备了非常好的达飞星产品的购买优惠，放在评论区和 show note 里啦，直击六幺八限时活动价，有生发需求的业主们可以尝试一下哦。消解自用款，回购十来瓶。那我们今天的话题呢，会分成以下四个部分。就第一呢，就是我们小时候和现在外貌上最大的变化是什么？第二是做了哪些事情让自己产生了这些变化？第三会有容貌焦虑的时刻吗？第四给业主们的变美小建议。当然，在一开始也给我们叠个假啊，就我们不是想通过这期来传递所谓的容貌焦虑，也不提倡大家去服美意，我们只是从个人角度分享一些我们觉得可以让自己变得更好看的一些心得，不具有任何权威指导意义，被爱的前提不是美丽，是自爱。那如果评论区遇到曲解我们本期初心的评论，我们也会进行删除哦。那我们现在就开始吧。那第一个话题啊，就我们小时候和现在外貌上最大的变化，你们觉得是什么？发发
1: ，我小时候特别搞笑，就是在我十八岁之前，我都是短头发，而且都是蘑菇头啊啊啊！这个突然想看了，是不是很精彩
2: ？这个这个能不能到时候做一张图，跟你现在拼在一起、啊、放这个 show 呢？可
1: 以，而且你知道最搞笑的是什么吗？就是我小时候的蘑菇头都是我妈妈自己剪的，就是只要我头发长长了，我。妈妈就因为很简单，她就拿一张卡纸，然后对着我的头发就是一条线，然后对着那条线剪，然后直到我长大，然后这个习惯就一直保持到初中、高中的时候。我妈妈对我的学习要求非常严格，就不让我留长头发，因为她觉得留长头发会影响你早上起床的速度。所以在十八岁我上大学之前，我都是短头发，就都很丑。我没有办法想象，是是就是
0: 花姐这种五官配一个
1: 蘑菇头,短头、短的短头发的这种视
0: 觉效果
1: 。我很期待看那个照片了。嗯嗯、现在知道为什么我高中没有早恋了吧？<笑><笑><笑>嗯，这个是最大的变化。嗯、然后。呃，再一个变化就是我的身材变得很夸张。就是我小学的时候是非常瘦的，就瘦的跟麻杆一样。然后到初中开始发育的时候，我不知道是怎么回事，就是可能是激素的问题。然后我初中和高中就变得很胖，然后高中的时候就达到了人生的巅峰。所以我高中的时候就是一个又胖，然后又是一个蘑菇头，然后又是一个天天都在学习的人。所以那个时候看起来就真的非常普通，不不仅是普通，甚至是有点恶劣的那种感觉。我的身材是梨形身材，我的腿就非常粗，就是真的是跟大象腿一样。那个时候买衣服就是要买男装，然后跟现在的变化最大变化就是那个时候就是看到我可能会觉得我是一个非常不注重啊、呃、饮食习惯，然后甚至看起来有很多肥胖类疾病的人。但是现在看起来就是一个身体非常健康的人。天呐、嗯，你这简直就是换了个人吧！<笑>现在在跟我们说话的是谁？<笑>所以运动真的很重要。哎，我好奇，法姐她是什么时候开始瘦下来的？正儿八经
0: ，可能瘦到可能瘦到一百二以内的这种
1: ？呃，是大一的下学期，然后我我当时瘦的还挺。快的，就是可能是半年就瘦了四十斤吧。我记得我当时回家回放暑假回家的时候，我妈已经认不出我了，就是她那种瞳孔放大，就半年没见，然后我就变化很快，然后她瞳孔放大，觉得我是不是遭遇了什么。人生打击或者挫折，还是被什么外星人袭击了之类的，就他他觉得人。你妈
2: 妈说：“<笑>你把我以前的女儿还给我。”你是谁？
1: <笑>我还记得他就是接到我在机场接到我的时候，一路都在惊恐，<笑><笑>就是实在还没有办法接受那个现实。他说：“我不信。”除非你把身份证给我背一下，<笑>我当时还有点魔怔，就是回家以后我不想，就是在因为回家打破我的减肥成果，我回家还继续变瘦。等我到回到学校的时候，我已经九十多斤了。我记得我学校的同学也是非常震惊，因为当时我在学校减肥的时候，我没有没有买衣服嘛。所以我的衣服都穿的是原来的，就整个变瘦的过程，我都没有买新的衣服。我的衣服本身就是喜欢穿那种松松垮垮，然后喜欢遮掩住自己的外形。的身形的这种衣服，然后回家了以后，我妈就带着我去买衣服，然后就买了好多新衣服，因为那是一个大一下结束的这、就是、个暑假嘛，然后就是可以随便录，然后我记得我回学校的时候就是能录多少录多少，很像抖音现在那种我瘦下来就是为了擦边，<笑>就是这种感觉。对，然后，然后我还记得我当时回学校，然后就穿超短裤，然后配上那种紧身的上衣，然后我所有的同学都瞳孔地震，就是我们班的同学就还好，人家隔壁班的同学就是会走过来问你。他说：“你是不是变成了完全另外一个人之类的？就是当时是所有人都不知道，就看不记得。就是我因为我很不显眼嘛，就是有这样一个人。然后后来出现的时候，我记得当时我瘦的是有一点夸张，就是我这个身高大概只有九十五斤嘛。然后后面好像还继续瘦到了九十斤，就是已经是有一点夸张了
2: 。我现在一直处于一种震惊的状态。”我已经想象了他那张对比图，如果贴在社交媒体里面，会有多少人跟我们一样震惊
1: ？震、yeah. 惊的是蘑菇头吧？我觉得，<笑>嗯
2: ，没法想象。那可可呢？我其实小时候跟现在外貌上最大的变化呢，有以下几点哦。第一个就是我去年去做了激光手术，然后。就是我小时候是一直戴眼镜的，我大概是两年级就开始戴眼镜。这一期我这个我们可能是在之前我们聊就是眼镜怎么样戴的好看那期没有提到嘛。我小时候从小一直戴眼镜，但是你最小的时候你买眼镜其实是很丑的，那时候没有什么选择，对吧？然后你就戴那种粉红框框的或者淡蓝色框框的眼镜，就这样一直戴到了初中。然后初中之后呢，你可能因为我读的是一个国际学校，然后大家可能对于打扮这块有一些了解嘛，然后你就会把。眼镜换的好看一点，但是呢，因为我自己本身是一个山根比较低的人，所以其实山根低的人戴眼镜会显得你鼻子不好看。其实就是只是眼镜的样式变了，但其实它一副眼镜在你脸上，你摘上跟摘下的感觉还是完全不一样。所以我当时就在想说，嗯，我长大以后可能十八岁之后，我想去做个激光。然后呢，就上了大学，上了大学之后你就开始戴隐形、戴美瞳。戴美瞳的那段时间呢，就觉得哇。直接就是好看度 up up 上去了，因为就像我们这种本身南方人嘛，就是你的面部的折叠度是没有那么高的，然后不是算特别立体，然后你戴了美瞳之后，相当于把所有的焦点都放在你眼睛这一块，然后大家就会忽略说，哦，其实你的山根没有那么挺啊什么的这些。但是呢，我这人是有干眼症的，然后戴美瞳的话，它最多只能戴四五个小时，戴久了我就会很难受，所以我当时就在想说，那我要不要直接去一步到位把我的近视做掉？所以就在去年的时候去做了激光，然后一直到现在就是。呃，视力也都很好，我觉得这可能是我去年做过非常正确的一个决定，因为不戴眼镜的感觉真的很爽。因为戴眼镜的时候，特别是你运动嘛，然后你的眼睛也会滑来滑去，这个感觉我觉得大家可能都深有体会。呃、还有一个比较大的变化呢，是我小时候眉毛非常的淡，就我有眉毛，但是几乎不太看得清，就是你很像一个无眉怪，你知道吗？然后我这人又是额头特别高，特别。宽的那种长相，所以就是你没有眉毛作为眼睛跟额头部位的一个分割的话，其实会显得你额头更宽了，或者说更长了，那就会呃不是那么协调。所以我后来也去做了纹眉嘛，就大家可能都做过，就纹眉之后你就会发现，哎，其实我不用花时间在画眉毛上面，因为对于很多化妆新手来说，画眉毛是一种很玄学的事情，你可能就有百分之五十的几率画不好。纹完之后，整个人精神气就上来了，这也是我觉得做的比较对的一个决定，而且是一个比较好的变化。还有个呢，就是呃发型吧，这个我努力找一下我小时候照片啊，就是我小时候是有刘海的，你们可以脑补一下，我小时候是有齐刘海的
0: 。为什么你们小时候都在留齐刘海这个事情
2: ？因为我们当时就很流行齐刘海啊，就一个都非主流时期。你们两
0: 个又不是同一个年代的小时候。<笑>啊好，但是我觉得很神奇，就是我觉得每个人
2: 小时候都有过一,一阵刘海吧，就是你看那种 QQ 空间那种网红图片，大家不是都厚厚的刘海，然后当时还有什么空间素材吧，然后里面那些网图头像不都是厚厚的刘海吗？韩式厚刘海
0: 。好了，我现在觉得 QQ 跟我们是同一个小时候，同一个童年
2: 。<笑><笑>是啊，然后但是呢，我还是接着我上面说的嘛，因为我是那种额头比较宽的人。或者说额头比较就占比比较大的人，所以就是我有刘海的话，会显得就一半都是头发，你知道吗？就是一张脸上，然后就其实也挺奇怪的，而且刘海很闷痘，青春期嘛本来就容易长痘，然后你有刘海的话，其实很多痘痘都会闷出来。所以当时也是留了一阵刘海之后，把刘海全部拿掉了。包括我大概十八岁之后吧，就彻底没怎么留过有刘海的发型了，因为当时作为一个比较迷信的人。我当然会觉得说啊，刘海就是会挡我的运气、嗯，会把我的聪明给盖住，然后我就觉得，嗯呢，我要搞一个中分、嗯，然后就一直中分到现在。然后这是我觉得比较大的几点的变化，还有一些比较细微的变化呢，就是我的婴儿肥少了很多。然后这个婴儿肥少了很多呢，其实是有两方面因素，一方面的确是年龄大了，就是随着年龄的增长的胶原蛋白会流失一点，就不像小时候那么的看起来很泡泡的这种，就是脸圆圆肉肉的。还有一点呢是，嗯，一个神奇的东西叫下颌线提升，<笑>这个我们可以在后面给大家再展开讲一讲。对，我觉得除此之外好像没有什么特别大的变化。那细节变化还有就是皮肤变好一点，后面也会给大家分享一些护肤这块的小知识。潇潇呢？哎
0: ，其实我之前就是，嗯，我觉得这个我变化的分界线可能要划在二十二岁、二十三岁左右，就是我感觉我大学、高中、初中都长得差不多。就我整个学生时代，哪怕是大学学生时代，他体重啊、外貌啊都是没什么太大变化的。然后我觉得，在我读研的前后，我觉得给我最大变化是因为我读研去了国外念书，去英国读的研。而且我们那个学校是一个传媒类非常好的学校，我周围有很多中传的同学、浙传的同学，然后上海戏剧学院的同学，就真的是整个一个大美女大集合，非常多的美女。然后我觉得我就是跟周围的朋友们学了很多很多这种。外形上的改变的一些东西，然后我觉得有三个地方是给我改变最大的，一个是头发，就是学生时代我的头发就是一直就是中分，就是贴头皮的中分。头发虽说不是很油吧，但是就是那种是贴头皮的中分。就是你感觉到你这就,就顶着一个脸和一个头在外面，就是你没有任何那种蓬松无底的效果，然后头发也没有任何修饰脸型的效果。我觉得，我现在没有办法回忆起当时我的头发大概什么样子，但是我记得我那个中分还记得很清楚
2: 。诶，你是从小是长发吗
0: ？对我从小是长发。
2: 你有剪过短发的时期吗
0: ？我小学小学四年级之后，我就不剪短发了
2: 。我哎，我这边可以插点来分享一下，就是我大一的时候，我剪过一段短发。我那时候短发短到就起耳耳朵下面一点点、嗯。但是我当时剪这个头发的时候，是因为我觉得，嗯，我从来没有剪过短发，就我过去十八年，我从来没有剪过短发，所以我要去剪。但是剪完以后，我就觉得有那么一丝后悔。就是这边有个前提啊，我有一米八。就你知道一个一米八的人剪短发，它<笑>会让你的视觉上显得更高了，就是所有的重心就、就是、<笑>就是过分短发吸引同性了，就是过分短发吸引同性了。但当时就是你会觉得啊，短发其实挺难打理的，然后就是你每天睡觉起来它会压的一塌糊涂。嗯，就我觉得这个还是我在发型上走过的，就除了齐刘海之外走过的一段弯路，就是我觉得不是每一个高个子都适合去剪那种。蛮帅的，短发
0: 是的。然后第二个的话，我跟科科一样，就是大概是二十二岁才学，我才学会戴隐形眼镜。就戴隐形眼镜真的不一样。我现在发现，就是我们之前录过一期关于眼镜单独的一期嘛。然后我们当时读大学的时候，周围人真的就是没有什么人戴隐形眼镜，可能也是因为我们那个年代就是隐形眼镜还没有风靡。但我发现戴了隐形眼镜之后，整个人的。就是气质和真的会不一样，是因为我想一下，我大概高中和大学选的眼镜都很丑，都是那种黑框很重很大的眼镜，那种其实很压。对，一个是很压鼻子。我跟科科一样，也是没有鼻子，就没有山根的人，所以就是我我戴戴一副那种大黑框眼镜的话，就眼镜老滑下来，滑下来，然后就很不方便，你就是隔几秒钟推一下眼睛，隔几秒钟推一下眼睛。呃，我后来就戴了隐形眼镜，之后就会开始收拾自己的头发，然后给自己画眉毛、眼妆、画腮红。但是如果不戴，就是戴眼镜的情况下，你其实你这些东西都不能做。就做之后就会很奇怪，你画一个大浓妆，然后在脸上，然后戴个黑框眼镜压着它，其实就不会很好看。然后第三点，我觉得对我改变穿最大是穿搭，就是我学生时代，我高中和大学。我几乎是没有穿搭可言的，就是我只穿牛仔裤和 T 恤。当然，就是现在有很多人会把牛仔裤和 T 恤穿的很好看，但是我当时穿的就是那种很 H 型的牛仔裤和 H 型的 T 恤，就是没有任何呃曲线啊，然后搭配呀、啊，然后这种可言的。我是去读了研之后，然后才开始穿小裙子的，会讲究一些穿搭。我觉得这个给我的整体的改变还蛮大的。
2: 我觉得最大的改变因素是你去读了个研
0: ，对我觉得就是最大的就是变量因素是我去伦敦读了一个研究生，然后你知道伦敦这种，大大概是二零一三年的时候，伦敦这种。当时因为我读，我当时读大学城市并不是一个大城市嘛，并不是像上海、北京和深圳这种大城市。我之前读大学城市就会没有那么多的衣服可以逛可以买，但是突然把我丢在伦敦这种地方，你会发现，哇，哦，这个也太多东西可以逛可以买了吧？就是有一种天哪，国际大都市原来长成这样
2: 。<笑>你们小时候有没有看过一个？电视剧叫《一起来看流星雨》，然后里面就有一段，就是说，端木他带我去了美特斯邦威。天呐，我从来没有见过那么多衣服！你们是不是都看过？
0: <笑>是的，哎，刚刚发发讲他自己的变化的时候，我想到了韩国的一部电影叫《呃丑女大翻身》。当然不是说就是嗯年轻的时候就小时候胖的女生是丑女，只是就是那个丑小鸭逆袭的那种。故事其实，在早年间，也在就是在我读书的时候是非常火的。当时
2: 你刚，我当时还以为你要说说想到一部韩剧叫《原来是美男》，就是从一个短发，然后发现哎，好像是假小子，后来发现原来是女生。啊、<笑>好好好好你可以去看一下，嗯，还蛮好看的。推荐
0: 你们去看，那还挺有意思的。哎
2: ，那我们刚刚有分享了自己小时候和现在外貌上最大的变化嘛？那我们接下来这趴就来聊一下，说我们是做了哪些事情让自己产生这些变化。画的，三三，作为一个真的可能是坏换人，就
0: 是逆袭换人改命
1: 。哎，其实我有一个想法，哎、嗯，就是我觉得我之所以变好看，就是除了减肥之外，所有让我自己变好看的原因，其实是因为我赚到了更多钱。钱<笑>是女人
2: 最好的美容，<笑>就
1: 是花
0: 钱可以变美
1: 。对。就是我先说减肥吧，就减肥这件事情让我产生变化。我我当时虽然我们做过非常多期的减肥专题了，但是我觉得最重要的那段时间减肥是我足够有恒心。就是年轻是一个原因啦、啊，就是因为年轻的话，你瘦的会非常快，你的新陈代谢会非常快。然后第二个原因就是我当时在学校读书，我是没有什么杂念的。我觉得现在好像因为大家工作了嘛，然后什么又要谈恋爱啊，又要赚钱呐、啊，然后可能家里又有一些什么七七八八的事情，然后你的整个人的那个注意力就会变分散的，非常的很难控制。但是在学校的时候，你只要上课和回寝室，然后也没有其他的破事打扰你。然后那个时候我也没谈恋爱，所以那时候就是一心一意减肥，就让我自己变得很快。然后第二件事情就是学会了健身。其实我当时就是瘦的很恐怖的九十多斤的时候，我自己觉得不是很好看，就我每天早上醒来，我都是被自己个性的，就是在学校，你知道吧？就是那个，就是你知道学校的床其实都是木板床，然后睡在上面，其实你就垫了薄薄的一层那种床床的垫，然后它其实本质上还是很硬的。然后当时我差不多九十斤的时候，我每天就是躺在那个床上，我都觉得我的骨头在跟那个木板进行摩擦。天哪！然后我我甚至是坐在凳子上的时候，我觉得只有两根坐骨是跟那个凳子是顶着的，就是我连坐着我都很难受，然后躺着我也很难受。嗯、然后就是我觉得我的脊柱和我的肩膀，每一次睡着和坐着的时候，都在跟那个。完全没有任何的皮肉作为垫垫着，就很痛。然后我甚至因为当时学校里洗澡的时候在澡堂嘛，然后大家是就是坦诚相见的，然后我的朋友就是。很担心我，因为他觉得从我的背后看，就是我的肩胛骨和我的脊柱，就只有薄薄的一层皮肉了。他说他很怕那个骨头刺出来。就他他当时跟我的那个描述还挺恐怖的，就是我觉得就是一米七配九十斤，真的就很像骷髅了。然后当时我的朋友都非常担心我，我我后来也发现，就是那个时候我对瘦的执迷有一有一点病态，我就觉得我要。我不能这样，然后这样有点丑了。就是我发现人的审美是会改变的。就当时的我，就是以那种韩国的，就是筷子腿、嗯，就是很非主流的那种美为美。但是后来我就去健身房健身，然后我就发现，就是不是那种纯瘦。是美的，而且那种纯瘦真的会让人很难受。就是我真的每天睡也睡不好，然后我坐在哪里都疼。然后我记得我当时在学校里上三层的楼梯，只要上去我就会晕，我就要扶着那个扶手，就是在那缓半天，你知道吗？
0: 你那个时候的程度可能接近于女明星会瘦的程度
1: 了。对，而且但是那个时候我我学的东西还挺难的，我就我就没有，我就还要每天烧大量的脑细胞。反正我觉得那个时候自己挺苦的，而且也不是很好看。然后当时我没有钱嘛，就是除了减肥，其实我整个大学期间没有任何那种可以氪金的操作让自己变好看。其实就我觉得到大四的时候都还是只是身形上的变化，而且那时候我不太会化妆，因为我觉得还是不好看，直到大四都不好看。然后真正的变好看是我。工作的第一年吧，因为那一年我有了收入，然后我就开始护肤和化妆。呃，我觉得护肤和化妆对我的外貌改变是改变非常之大的，就是我变白了一些。就是我大学的时候，我从来不涂防晒，你可以想象吗？就是这么简单的肌操，一个十八岁的花季少女居然不知道保护自己，我就觉得很痛苦。
2: 呃，我觉得我十八岁的时候也觉得防晒是一件很麻烦的事情，直到我大学的时候我就晒得很
0: 黑我。我读大学也没有防晒，对我好
1: 羡慕现在的小朋友啊，他们会被这种知识科普的很好，还有什么早 C 晚 A， 他们现在都能知道，我就真的很羡慕、哎。是的。然后在我有钱了以后，我又开始买衣服，然后学穿搭，然后我发现就是。特别适合自己的那种什么梨形身材或者苹果型身材的衣服也很重要，然后还有气质。我发现我大学真的就一整个乱穿，就是我现在想到找到当时穿衣服的照片，我觉得扶额，就是怎么会穿成这样，<笑><笑>就无语。还好我大学不怎么拍照。然后还有一个呃，我觉得变化很大的事情，但是我不建议大家学习是肉毒，因为我。的腿型，我大学的腿型就是非常之可怕。就到时候可可也可以放个图，就是我的腿不直，然后腿是那种象腿，然后是梨形。然后直到我瘦下来以后，你们见过小腿比大腿还粗的人吗？就是我，我当时九十斤的时候，我的腿大腿就细的跟骷髅一样那种麻杆，但是会在小腿的部分突然隆起一块肌肉。就是我当时的室友都觉得很诡异，就是就小腿比大腿是是因
0: 为当时你瘦的时候是跑步瘦下来的吗
1: ？对，是的，就是我、oh. 我是跑一就每天早上去操场跑步嘛，然后我的小腿就非常粗，然后那个肌肉就非常明显，肌肉腿就现在网上会说很多就是假性肌肉腿，但是那个时候你的小腿比大腿还粗的时候，就已经没有人会这样说什么假性了，就是很诡异，<笑>然后。我赚到钱以后，我的第一件事情就是去打肉毒，就是在打小腿。当时我记得我是连续，就是每半年都去打一次，然后坚持打了三年。哇、
0: wow.
1: ！然后现在就是小腿的形状，我觉得已经很好看了，就是没有人看到我的小腿会觉得是肌肉腿。对，但这个不建议大家去模仿，因为就是腿型到底是不是肌肉腿这个。真的是因人而异的。我觉得大部分的女生其实都不是肌肉型的腿，嗯嗯、是。然后在最后大一点，就是到了这几年二十五岁以后，我觉得让我自己产生最大变化的，其实还是医美，就是热玛吉这种，还有超声炮，会让人非常明显的感觉到自己衰老的速度是有变缓的。就我自己是觉得，我跟二十五岁的时候的皮肤状态差的没有特别多，就是现在也没有什么新增出很明显的细纹，然后我觉得我的脸也没有变松，我觉得这些都是非常明显的显著的效果。是的，是
2: 的。诶，那潇潇呢？你觉得你是做对了哪些事情，让自己有现在这些变化？嗯其实我觉得我变化真的就是环境变了，因为我一三年
0: 去英国念书了，去伦敦念书了。然后，呃，刚刚发发提到一点特别启发我，因为我当时为什么开始会疯狂逛街呢？是因为我去英国念书的时候，我开始做代购了，就是这就是消姐选品开始的地方
1: 。然后
0: 就<笑>你当时代购什么呀？呃，我当时在那个伦敦代购是代购很多奢侈品包，然后一些衣服，一些小众的品牌，还有一些化妆品。就是我觉得在一三一四年的时候，国内的电商还没有这么发达，很多人其实买东西还是会依靠代购买东西。我记得当时131415年，然后欧洲代购和韩国代购特别火。我周围还有朋友，就是每两个月飞一次韩国去做代购的。然后在伦敦这种地方呢，就是有很多非常高端的商场 h a r r i s Selfridge 啊、Bond Street 这些就是高奢商场，就你能想到的那种，应该是所有奢侈品最全的货都在那儿了。所以我就大概是可能每两周就会去逛一次，去扫货，然后就把所有的。高级品牌全部看一遍，然后伦敦还有很多那种小众品牌集合的商场 ，Liberty 这种地方，就是我之前对小众品牌是没有概念的，我的眼里只有大牌，就像那个就英国的 Burberry 啊，然后一些就是 Gucci 啊、香奈儿这些，但是后来我去 Liberty 逛他们的小众品牌的时候，我突然发现，就是我也好奇，我每次去翻价签的时候，就会看这条裙子一万英镑，它为什么能卖一万英镑，然后就去看。平平无奇的一条黑色小裙子，为什么能卖一万英镑？然后。呃，国外的商场呢也比较的，就是 nice 一点的，就是就无论你是学生还是什么样的一个穿着打扮，你要试东西的时候，它是不会拦着你的，它也不会给你很多那种就是有的没的颜色，所以的我就经常会在那边，因为要买东西，然后就会经常试穿很多的衣服和鞋子和包，所以我就自己在试穿的过程中就开始慢慢搭配，然后帮别人买东西，买一些嗯那种。奢侈品包的时候，大牌包的时候，你会想啊、哦，我自己适合拿一个大牌包？而且做了代购之后，开始赚了一点钱之后，就会自己也开始买。我的第一个大牌包就是，也就是那一年一三年开始买的。呃，我们不是说鼓励大家以变美一定要花很多钱，但是花钱确实能够去给你积累很多经验，就是让你在变美的路上积累很多试错的成本也好，还是一些。我就积累一些素材，然后第二个我觉得比较变化的地方就是头发，因为我自己开始戴隐形眼镜之后，就会开始去收拾自己的头发，因为有一句话叫做“美丽从头开始”，浓密且就是顺滑的头发会让人整个人在气质上是加分不少的，而且大家现在越来越关注自己的，包括发际线也好，守住你的发际线是真的是能够很显精神和年轻的。然后最近不是那个谁郑秀晶的发际线还上了热搜嘛？就是作为一个从小到大都很喜欢研究各种让头发变得很多很好看的人，我这边给大家分享几个我的心得和神农尝百草用下来特别好的产品。首先要给大家推荐的就是这一次我们的金主妈咪专业生发品牌达菲新的米诺地尔。其实我在他们来找我之前，我就一直在买，一直在买，至少买了有十几瓶了，我已经用了大概很长时间了。就是本身这就是我就是这个。这个品牌的忠实用户，所以当达飞星来找我的时候，我真的有一种双向奔赴的快乐。
2: 对我们这有种那些年在我们身上赚到过钱的品牌，我们现在全部要赚回来哈。<笑>所以你当时是怎么发现这个品牌的呀？
0: 就是我自己是在各个平台上做功课的时候，就是我就会搜米诺地尔嘛。然后，因为米诺地尔是唯一一个在临床实验证明是可以有效生发的一个外用药物。然后，达菲新是米诺地尔的头部品牌，它的购买也非常方便，像淘宝、京东各个渠道都能买到。线下五万家的药房和一千家以上的公立医院也都能买到它。而且它是国内首家上市的米诺地尔茶剂，就是有。很长很长二十多年的发展历史，品质是有保证的。达菲新所含有的米诺地尔的专业生发成分，中美食药监局双认证的，就三甲皮肤科推荐的用药，而且它不是那种猛药，它是茶剂，就是是低敏、副作用低，
1: 然后清爽不油腻的一种质地。哇！哎，其实我很好奇，这个茶剂用起来麻烦吗？因为我之前没有用过。还有一个我很好奇的问题啊，就是它要多久以后才会开始起效、啊？呃，其实我
0: 觉得这个，嗯，我自己之前做功课的时候，我以为很麻烦，但是我用过两种使用方式，就是一开始是直接把达菲星以喷雾的方式喷在头皮上，因为早晚各一次嘛，然后每次可能喷个六七下，配合就是按摩梳，然后去按摩你的头皮，这种。是不需要额外购买工具的，但是有一个小的缺点是，就是你在喷的时候，你这个喷的液体会有一定的概率会喷到头皮上，也有一定的概率会留在额头上。就你喷到头皮，它会一点一点流下来。所以我是比较推荐第二种借助工具的使用方式，就是用滚珠或者是其他上药器，能够把。达菲新的米诺地尔的溶液，就是很均匀的擦在头皮上。就我刚开始用的时候，头三个月其实是会有。掉发期，也就是所谓的狂脱期，那三个月之后，它会开始趋于平稳，而且开始会在你的额头上和一些就是你喷的地方上开始长绒毛，所以就是大概是半年的时间，可以明显感觉到发际线的绒毛处在变多，然后头顶呢会有一些小的炸毛，就是但是这也有好处，就是你会看起来颅顶非常蓬松，能够达到高颅顶的效果。
2: 嗯，哎，我刚刚其实还搜了一下达菲星啊，就他们说还有一种用法，就是你用棉签蘸取，就涂在眉毛上，也可以让眉毛变得更浓密。就我觉得这东西对于我这种就天生眉毛淡且比较浅的人非常心动，就很想试一下。而且我刚刚在你发我的那个达菲星链接里面点进去看了，我就发现它其实有两种浓度，一种百分之二，一种百分之五。那它有什么区别？我应该怎么选呢？
0: 这个就是他们做的很贴心点且专业的一点，就是因为男女的生发是有差异的，百分之二适合女生，然后适合头皮敏感、轻度脱发的人群，低浓度、低敏感，然后刺激小。男性和脱发中算是中度的或重度的人群，其他选择应该是选择百分之五的含量。哦
2: ，可以可以，我觉得已经下单了，我已经我的发际线和我的眉毛都很需要它。对
0: ，是的。然后就是，我觉得就是头发是一个很重要的事情，是因为，就头发是你整个修饰脸型和氛围感的一个非常好的一个 tips。我也就是发现，可能就是这几年，大家在无论在小红书上，还在抖音上，会越来越注重头发。就是有个词叫“发量富翁”，就是你的头发如果是蓬松且多的情况下，就是真的是非常非常加分的。我自己。觉得我在呃变美的这个、呃、做的这些功课上，就是穿搭和搞头发，是我觉得是最大的两个点。然后第三个点呢，就是变白，就是因为你我大学也不防晒的，就是我大学甚至没有防晒这个概念，就是我只会打一把太阳伞，但是我其实是不会
2: 。那你已经超过百分之九十的人了，我连太阳伞都不打。但你不会不会觉得晒伤吗？就晒得疼？我打下。啊，我会觉得自
0: 己是阳光女孩，<笑>你知道吗？可爱晒了，我也是我，但是就是打太阳伞，它并不能够防止你晒黑，因为你的就是紫外线各种反射还是会让你晒黑的。所以我在大学的时候还是一个就是。又黄又黑，就是又瘦又黑不溜秋的一个女生，但是可能读研的时候开始注重防晒了，然后防晒的时候就发现，就自己肉眼可见的变白了。就是你又搞头发，你又穿小裙子，你又变白了，就是会变好看啊。对，珂珂呢？珂珂作为一个可能在当年我这个年纪的一个时候，你的变美有有在做哪些功课？
2: 其实我想刚,刚接着你说的那个发型和头发很重要这点往下延开延展开一些啊，就是最近不是有个很火的 AI 相机叫妙压嘛，然后妙压就是你把自己的照片传上去之后，它会给你生成很多你有各种各样发型的照片，对不对？其实你可以通过这个妙压来判断自己适合什么发型。哦，给你做出不一样的造型，对吧？给你做出不一样的风格，其实你可以以此来判断你适不是适合这种风格，因为同样的模板可能，比如说放我的脸上去就没有那么好看，放你的脸上去就会更好看。这其实是一个很好的低成本让你知道自己适合什么风格的一个小工具。对，我觉得可以大家去试一下。就因为比如说有些人就觉得想，啊、那我要不要去剪个刘海、嗯？那你就用这个东西去生成一些你有刘海的照片，看看好不好看呗。
0: 对吧？是的，这个是可以，就是无成本去试的
2: 。对，然后还有一个呢，我觉得是就是防晒，其实是我是从去年才开始重视的。去年我大概二十二十三岁吧，就我之前真的是那种我很爱晒太阳，而且我晒太阳是觉得，嗯、呃，太阳补钙嘛，然后太阳晒了以后心情会变好，然后我也不打伞，就是别人让我打，我都说啊很麻烦，我就不打。但是我后来突然意识到，说我得开始防晒了，因为你开始了解到了很多关于皮肤科的知识，知道了其实，呃，过度的紫外线啊什么，其实是对皮肤是有伤害的，然后它可能会增加一定概率，比如说你长斑呀或者怎么样。然后我就开始，嗯，那我只要出门我就要擦防晒，比如说坐在窗边什么的也要擦。这个东西是我觉得从去年开始注意到的一个小细节。还有个呢，就是我是。大概十七岁就开始学化妆了，因为可能我们这一代人用电脑用的比较早吧，上网上的早，就是我十七岁的时候就有很多 B 站上的美妆博主咯。然后当时我就是作为一个小白，然后就去看了很多小白的学化妆教程，虽然我现在已经二十四了，已经过去了七年，我现在至今如果让我看化妆的那种视频，我还是会点开新手教程。<笑>
1: <笑>我就是
2: 就归来人是新手，然后但是我觉得学化妆对我来说非常提升一个点是，我自己本身的素颜是有一点点肤色不均匀的。其实化妆对我来说就是我上个底妆，把我的肤色均匀之后，其实整个人的状态看起来就完全不一样了。这个我觉得就是小小一步，然后大大改变。还有呢就是护肤。护肤的话，是因为我小的时候，大概读书的时候，那时候长痘痘比较多嘛，然后那时候就会特别神农尝百草，然后用了很多很多有的没的那种护肤产品，因为当时其实你信息来源也少，然后你也没有那么多的专业知识储备，其实你会走很多的弯路。然后长大之后，你会意识到说 ，OK， 我是什么样的肤质，然后我是什么样的，比如说有些特别猛的药，因为比如说我们刚刚说到达菲金，它是一个非猛药嘛，就、嗯。在护肤领域有很多猛药，比如说刷酸，对吧？就比如说什么什么这种东西，它其实并不适合每一个人。然后我在护肤这条路上也是探索了很多。你慢慢知道说 ，OK， 我的皮肤是混油，对吧？我让我是一个可以去用一些些猛药的这样一个肤质，然后或者是我对某些成分是过敏的，你就一步步探索出来，形成了自己一套护肤流程。然后我基本上。长痘对我来说，现在也就是一年一次吧，一年一次两次，所以我觉得还是蛮稳定的一个皮肤状态。还有个呢，其实是跟花花刚刚说的一样，就是做医美。做医美我也是今年开始做的，比如说呃超声炮呀、photona 呀、光子水光这种比较基础的就不说了，然后就比如说啊、呃、肉毒啊，然后乔某灯啊，对吧？这种就是用你。花了钱的确是会感觉不太一样，就是你整个人早上起来的状态会更好。因为我这人是没有什么特别大容貌焦虑的，我觉得我让自己好看，纯粹因为我自己是个颜狗，我是一个上升天秤的人，所以我天生会喜欢好看的东西，然后好看的人。那作为一个喜欢好看的人的人，当然会喜欢自己好看了。比如说我花一些精力在这上面，然后每天早上起来自己看到镜子，也会觉得自己元气满满，会觉得自己今天还蛮好的，然后就会很开心。
0: 对
1: ，嗯，原来是这
2: 样。是的，那我们其实就接着我们刚刚说的，就大家会有容貌焦虑的时刻嘛，花花
1: ，当然有了。我我的容貌焦虑的时刻，感觉跟健身博主这个身份会非常挂钩。其实我觉得大家的容貌焦虑都是来自于比较嘛。就是会把自己跟身边的人或者跟网上的人去比较，是的。然后我们健身博主就是一个非常卷的一个博主圈子，因为美妆圈什么的，你其实不用自己长得就天生很美，你只要化妆技术很厉害就可以。就甚至是你反差越大，你可能越牛逼。但是健身博主这种东西，就是你没有办法靠打扮或者靠什么东西去掩盖。你的专业的程度什么的，就是训练痕迹跟身材就代表了一切。然后因为有很多品牌，它只要做线下活动，它就会邀请一堆健身博主来拍照，然后参与吧。哇靠，那简直就是一整个线下社死现场。就其他行业的博主，你可能不会就是见到他以后就是想，哦，原来他长这样啊，哦，原来他看起来一米八，原来他只有一米六啊。就是不会有这么明显的这种感慨，但是健身博主简直就是他，因为他其实其实我觉得健身博主就是在靠外形赚钱和建立自己的个人品牌，所以外形对健身博主特别的至关重要。我还记得我当时参加了一个非常有钱的，嗯，一个女性的运动服品牌的每年一次的大活动。他现场请了大概三十多个健身博主吧，然后请的都是头部的，至少是每一个社交媒体平台你粉丝肯定是六位数的。然后现场到的人，哇，那那简直了！我整个站在中间，我就有一种我是一个局外人的感觉。而且像一般健身博主的活动都是各种拍摄，就是会有各种各样的摄影师和摄像师在现场。你去跟他的产品互动啊，或者穿他的产品，就是你是不可能逃离这种曝光在摄影机下的这种非常露骨的这种感觉。而且那种镜头要把你拍胖。其实。在从事健身博主这个行业或者是这个身份的时候，我非常的容貌焦虑，就是因为我不是跟普通人比，我觉得就是跟那种靠这个吃饭的人比，哇，那个那个焦虑的程度，你简直很难想象
2: 。我就想想就心累，就是我已经潮人恐惧症了。是的。是的
1: 就是我，我连我连那种就是上
0: 海网红聚集地的健身馆 Pure 我都不敢去，我还要去一个健身博主线下活动的场子。
1: 对，对而且我我印象很深的是有一个品牌，然后他当时请了几个顶流，真的是中国健身界顶流，搜 B 站前五个一定会出现的那种人，然后大家就是活动完，以后一起吃饭。然后我记得非常清楚，就是他的那个长桌上每一个每一个位置都标标好了你坐哪儿，然后每个人其实都是按 set 来上菜的嘛。我当时心里我自己最好奇的就是健身博主他到底吃啥，他们到底是怎么吃饭的？我很好奇其他家健身博主到底吃不吃。结果我跟你说最最直接的答案就是他们真的不吃，就是那种什么甜点啊或者什么东西的，我整个长桌上没有一个人吃。然后所有人吃的东西都是那种比较干净的蛋白质，然后连果汁也不喝，就是光喝气泡水跟吃肉，然后吃一点菜叶子。我当时一整个震惊，就是我当时其实非常想就每个人发活动的状态，但是我非常想发一条，就是我靠，原来健身博主真的是没有一个人在吃吃正常人类吃的东西。然后我很怕我发出来以后会被品牌隔掉，就是我被被拉进黑名单，就有点像一个间谍过来观察大家那种感觉。然后我就一直没说，但是现在因为时间过得很久远，估计大家也扒不到是哪个品牌或者哪个博士。但是就想跟大家说，你你看到的那种镜头里面靠这个吃饭的人。
2: 他们背后是不吃饭的
1: ，<笑>对他们真的不吃。哎，他们真的很克制，他们吃的真的很少，非常少。嗯，嗯不行。<笑>我
0: 前两天看小红书还是微博上林允的小号，他就一直在，因为他要进组拍戏了，就一直说好饿、啊、好饿、啊<笑>嗯，然后发自己的菜谱，笑死
2: 。哎，我觉得，我觉得在我的视角里面，因为我觉得我不是是靠说我要去当一个发照片的。呃，这样一个人去，比如说以此作为一个职业的，所以我就基本上没有什么容貌焦虑的时刻，就是我觉得我所有形态自己都挺好的，因为就我之前有一些朋友，他说，哎，你们今年那么多，你要上电视啊，或者说你要去拍一些什么美有的美的这些东西，就比如说大会现场会有很多人拍你，他说你要管理一下你自己的。身材因为上镜就会胖嘛，对吧？其实本身你不是你在现实生活中看是一个正常的，但上镜就会胖十斤。然后我当时在想，我说我也不是靠这个吃饭的呀，我也不是吃这个主流审美的饭，对吧？因为如果我要花时间去减肥，比如说就算是我们是一个做很多期减肥内容的人，我也是一个就至今没有 follow 过花姐建议的，因为我觉得我可能暂时不需要减。我觉得我现在这个状态挺好的，因为如果要减的话，它其实会占你很多的意志力，然后你本身的工作其实已经要花掉很多意志力，你再去把它剩下、嗯、还有一点点还要花的减肥上，嗯、让它整个人会很不开心的，就有点像你刚刚说的，就是大家其实不是吃那种就是比如说甜食啊，然后或者说一些让你其实会挺开心的东西嘛，虽然你也知道吃甜食会发胖，对吧？可能会长痘什么的，但是。人就是这个样子啊，我来这世界上，我就是来体验各种各样东西的呀。我不能说我为了保持一个别人心目中完美的身材或者说长相，然后去放弃我自己的喜好和爱好。我觉得这东西是不可持续的。当然，我说的也是代表我一个作为非是主流审美这碗饭靠这个东西吃饭的人的一个视角。啊。就我觉得还是那句话嘛，就我们一开始说的，被爱的前提其实不是美丽，是自爱。所以。这可能是我自己作为一个普通人的视角，对小小怎么看？嗯
0: ，是的，因为我觉得像科科这种心态是非常非常难得的一个
2: 心态，就是在我们这个行业还能有这种心态
0: ，<笑>在我们这个行业以及在呃在现在这个女生的这个这个风潮下，就是还可以有这种心态是非常非常难得的，而且这个心态。呃，就是我我自己认识科科之后，我就发现科科最大的一个优点是自洽不内耗。就是非常非常自洽以及不内耗，就他自己有一套非常稳定的一个对自己衡量和评估的一个标准在，在他觉得他只要满足了自己的标准的话，他不需要满足别人的标准，所以我觉得这个是他拒绝很多一些 judge 啊评价最核心的一个点。但是其实很多女生，尤其是在我们这个行业，女生是做不到这一点的。比如当时我可能去伦敦的时候，我周围有非常很多那种年轻漂亮。的做呃传媒的女孩，就可能会被他们影响到、嗯。但是当时也是学生的时候，其实不会有焦虑时刻，其实会觉得哇，好新奇，原来还有这么多变美的小知识可以学习，还有这么多让你可以变美，然后让你可以拍照的这些呃事情可以学习。呃，但是我后来工作之后，大概2016年的时候，我开始进入 MCN 行业，就是我的第一份工作是在如涵，在张大义那家公司。然后后面我就一直在 MCN 行业待着。你在这个行业待的时候，你会发现美女太多了，真的太多了，就是杭州美女太多太多太多了，就是真的太多了，就是年纪越来越小，然后越来越美，然后越来越瘦。就可能跟我同一个身高的一些人，他的体重常年只有八十八斤，然后我是一百一十八斤，他比我要瘦轻瘦个三十斤，就是你这三十斤的比例就是很夸张。而且你在这个行业的话，你会每天你的工作内容就是刷社交媒体，就是看美女，看什么样的。美女的内容会受欢迎，什么样的美妆的内容会受欢迎？呃，怎样可以变美？就是你的工作内容。就当这些东西变成你的工作内容之后，你没有办法去把这个东西排除在外，就是你就会有一种。但我我我发现我自己就进入一个阶段性的一个时刻，就是开始开始学触，哇，觉得感觉与我无关，接触的越来越多。第二个阶段就是越来越焦虑，越,越焦虑，就是你会发现，同样一个身高和这种。情况下，人家比你瘦三十斤，然后你自己可能也会说，呃，我在这个行业了，我是不是想我可以做一个自媒体账号，我可以开一个小红书账号？你就会开始找摄影师拍照，然后后然发现拍照的修图，就是拍照给到你的照片，就是你完全就发现这个照片无法修图，就是因为你的各个角度都不理想，然后又很胖。人家是完全不用修的，你是需要把三十斤给修掉的人，所以就会发现这个对比很严重，就会进入第二个阶段，就是非常焦虑，就非常的呃对比感很强。然后到第三个焦虑就是现在我的躺平的状态，就是我在这个行业待了六七年，我也没有，就是完完全全靠做账号做内容吃饭。那我我还是靠我的商务、我的专业能力、我的职场经验去吃饭的，那我就躺平了，就是觉得。差不多就就行了，就这样吧，也无法改变了，就是因为你知道你在这个年纪之后，你如果能靠能吃这碗饭，你二十五岁就开始吃了，没有必要等到三十三岁才吃，就是知道自己不能吃这碗饭，就算了呗，嗯，<笑>差不多得了。而且你会发现自己在人生各个阶段里面能够改变你的生活，能够改变，能够让你能做向上这个动作的时候，其实它关键的点。并不在于你有多好看这个点，你能不能抓住这个机会？你的你的职业能不能上一个台阶？难道是你真的是变漂亮？很就是因为我觉得我其实我我没有就是大胖过，我也没有就是减肥的时候，我只是在呃一点一点的变白，一点一点变好看。然后我可能到了二十五岁、二十六岁时候，我的我的风格和我的外形已经比较固定了。然后在这种固定的风格下，大家看上去也觉得你是一个，呃，看起来赏心悦目的一个小美女，或者是说看上去还不错、气质还不错的一个女生的时候的，你会发现在这个情况下，在这个条件下，呃，你能够抓住的机会，或者是你能够。得到的向上的一个职业的路径，或者是你能够帮助你人生做向上，嗯，攀登的一个时刻的时候，它关键节点并不是说我真的变美好看个五分八分，再变美更多，你就能抓住这个机会吗？不是，你会发现，真跟真正让你抓住机会的因素是别的东西。就是你错失掉的东西和你能抓住的东西，它的决定性因素，就在我个人机遇上来说，并不是有多好看这个事情。因为我就是在变好看能够改变你人生命运的，就只有明星和大网红啊、大美女啊。就是我既然不是走那个赛道的话，我在我自己的赛道上，我能够去利用的东西，其实是别的并不是好看这个事情
2: 。嗯嗯。我觉得那种跟你宣扬说，哎呀变好看就能拥有什么什么机会的那种，就是要割你韭菜哈对。我觉得这种都是要割韭菜的话术
0: 。对，就是我会发现，最终起决定性的就是你脑子好不好。
2: 真的，真的，真的，并不是拥有了美好的容颜就能拥有春天。<笑>的啊、我觉得这个是大家请吸烟客费，好吧？就这句话，请铭记心，铭记在心。就是我们做很多事情都是为了让自己状态更好，就为了让你自己开心。比如说，举个例子，如果你觉得 OK， 我最近胖了，让我自己觉得不开心了，那你就减嘛，对吧？但是如果，比如说你觉得我现在这个状态也挺好的，然后你。不要因为别人说啊你胖了，你最近好像怎么看起来脸比较肿，你就说哎、啊，我 like 你谁啊，对吧？你为什么要来 judge 我，对吧？你又不给我钱让我把这肥给减下去，或者怎么怎么样？一切都是以自己觉得自己这个状态最舒服，然后让你觉得非常的有精力、有活力为前提，我们再去讨论一些说 ，OK， 那我们变美或者怎么怎么样？嗯，是的，真的不是每个人都是要吃博主这碗饭的，嗯、朋友们。
0: 但是我但我觉得变美也是你的一个配置，就是这个这个话说的可能比较的直接一点，就是就当我意识到我需要在这个阶段变得更好看的一点时候，我就努力把它把自己变好看，这只是你的一个应对生活去的不同的配置而已，变好看，变聪明。然后变得更有能力，然后变得更有更多的朋友，社交更加广泛，都是你生活中的不同配置而已
2: 。那我们最后一趴给大家一些变美小建议吧。呃，发发先来啊、呃！我觉得
1: 女孩子最身体力行的变美的方式就是学学化妆，然后运动健身。就真的是运动和健身是这个世界上最公平的事情了。嗯、然后在你有。呃，一定的能力的时候，就给自己安排上医美，然后呼应我之前那个发现我自己怎么变好看的那一点，就是我发现自己有钱了就变好看了，嗯、所以大家努力赚多赚钱
2: 。嗯，可可呢？我觉得我给大家一条剑走偏锋的建议，就是多拍照多修图，就是<笑><笑>这个是一个。我不知道他有没有理论支撑啊？就比如说，举个例子，你朋友圈的很多朋友，可能是你们一年都不会见上一次的，对不对？嗯。然后，但是你朋友圈发的图，就是你发的比较多，在这些人里心中，你就是长那样了。所以他们在见到你本人的时候，他会有个叠加状态，他觉得哦，你是不是变好看了？就是这样，我跟你讲，这就是为什么你要用好看的头像，你要就是把自己修的，其实可以稍微再好看一点点。因为很多人会觉得，嗯，那我修成这样，大家会不会说我是照片啊？朋友，你又不是吃这碗饭的，对吧？你就是要把自己修的最好看啊。你又没有承担说是你是一个颜值博主，大家觉得哦，你线上线上长不一样的这样一个。风险点，嗯，对吧？就你又不吃这碗饭，嗯、你就把自己修得好看点，修完自己发出去，得到大家的赞美，你就会觉得，嗯，我真的很好看，对吧？我自己很有自信，这多好呀，对吧？好，现在马上回去修、嗯、的。<笑>还有就是多拍照，<笑>多拍照呢，其实是一个是记录下来自己在人生各个阶段的，比如说你的一些状态呀什么的，就你这样，你以后回忆起来，你还是有一些物料可以看的嘛。还有就是多拍照，这个是我之前。跟潇潇给我们呃实习生小朋友过生日的时候，他我们在那个饭局上就说嘛，他说其实你多拍照会发现自己哪个角度最好看，然后你就会知道说，诶，我就是这个角度特别好看，那我以后就把这个角度多展示出来，因为不是所有人像刘亦菲那样是全死角的。那我们能做的就是，那我把最好看的那一面啊、呃、展现给自己，展现给我身边的小伙伴，对。
0: 是的，然后我觉得就是我给大家的变美小建议就是，嗯、呃，刚刚大家提过的贴，就是可以，我我现在依旧觉得就是穿搭会比化妆可能占的比重更大一点。就是化妆，其实你只要皮肤底子好，然后皮肤基本的状态不错，画个眉毛，画个口红，打个腮红，打个底妆就差不多了。但是穿搭是。大家就是两米开外看到你的最直接的影响，所以我其实还挺挺花时间在研究穿搭上的，是因为当然也可能是我之前从业经历有关系，就是我在杭州就是淘宝那个淘宝女装店的机构做了就待了太多年，所以我会蛮就是蛮在意自己的就是买的衣服好不好看这个事情的。诶，我
2: 这边再补充一个，啊、就是两米开外其实能看到你的，一个是头发，一个是穿搭。是的，就是我们说的所谓的氛围感。
0: 对，然后你把自己穿搭的品味提升上来，一个呃比较有用的效手段是拍照，就是你多拍照，多找人帮你拍照，你就知道自己适合穿什么样的风格。拍完了你就知道自己穿适合什么样的风格了
2: 。有道理。诶，那我们今天就嗯，给大家的这些建议都到这里哈。嗯，好呀。那在节目的最后呢，我们也想感谢本期节目的金主妈咪达飞星。本期节目是由专业生发品牌达飞星赞助播出，米诺蒂尔认准达飞星。当然，我们也为大家准备了非常好的米诺蒂尔购买优惠，放在评论区和 show note 里了。价格真的直击六幺八限时活动价，业主们有需要的话可以速速囤货哦。那今天这期节目就到这里，那我们。下期再见，拜拜，拜拜，谢谢大家，拜拜，谢谢大家支持肖姐回购十几瓶的，真的真的真的可以买
0: ，可以冲啊，大家
2: ，我要笑死了，就来找我们的时候，肖姐晒出了截图三页，<笑><笑>好了，那我们今天就到这里， Bye、拜拜。拜拜<音楽>Have it all and chase the daydreams, but here we are, side across from one another on an empty train. Yeah.